0: Au revoir, Charlie Productions. Nos mentors. Nos mentors, c'est la série de podcasts faite par des étudiants pour tous ceux qui ont soif d'apprendre et de comprendre. La vocation de nos mentors, c'est de vous accompagner dans vos choix afin de vous aider à faire la différence à travers des rencontres.
1: Salut, moi, c'est Emma et c'est moi qui vais vous accompagner sur les différents épisodes de nos mentors food. Au menu de Nomentor Food, je vais vous emmener à la rencontre de chefs, restaurateurs et entrepreneurs travaillant dans le secteur de l'alimentation au sens large. Au cours de partages gourmands et généreux, nous parlerons de leurs parcours et des enseignements qu'ils en ont retirés, mais aussi d'engagement d'entrepreneuriat dans la food et des prochaines tendances gastronomiques. Bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Jennifer Hart Smith. J'ai découvert Jennifer au mois de juin lors d'un cours en ligne sur les pains sans gluten. J'ai adoré son approche simple pour aborder des sujets qui nous semblent aujourd'hui si complexes. J'espère vous faire découvrir avec cet épisode un parcours qui sort des sentiers battus. Je veux vous montrer qu'il existe des alternatives à ce qui nous paraît de plus commun. Bonjour Jennifer. Hello, salut. Merci d'avoir accepté de nous partager tes expériences. Je vais commencer par te présenter à nos auditeurs. Alors plus connu sous le nom de Tookis Gambetta, tu t'orientes d'abord vers le design et plus précisément dans le graphisme à l'école Boulle. Puis un besoin de créer avec tes mains t'oriente vers la pâtisserie. Le beau ne semblait pouvoir te combler sans le bon. Tu passes alors ton CAP pâtisserie et travailles chez des professionnels du milieu. Seulement, l'appel de la nature se fait de plus en plus fort et tu décides alors de t'engager dans une formation de naturopathie. C'est ainsi que tu allies pâtisserie et naturopathie et prouves que gourmandise et santé peuvent trouver un terrain d'entente. Tes sables fleuris confectionnés dans ton laboratoire parisien font l'unanimité. Aujourd'hui, tu es à ton compte et proposes des ateliers, du catering, des formations de restaurants et bien plus encore. C'est avec obstination que tu t'aventures dans les moindres recoins inexploités de la pâtisserie naturelle. Graines, plantes, fleurs, cuisson-vapeur sans gluten, sans sucre tu pousses toujours plus loin pour proposer des alternatives toujours plus saines. Au cours de cet épisode, j'aimerais aborder ton parcours atypique, notamment tes différentes formations, mais aussi la création de Tookies Gambetta. Et j'aimerais finalement que tu nous parles un peu de pâtisserie consciente.
0: Alors pour commencer, Jennifer, est-ce que tu pourrais me parler d'une entrée qui t'a marqué au cours de ton parcours, une entrée que tu adores faire, qui est rattachée à un souvenir ou tout simplement que tu adores et moi
2: j'aime beaucoup les pestos, euh, les pestos, enfin déjà euh, souvent là on va arriver sur la période du printemps, il y a plein de, euh, de produits hyper intéressants à utiliser, ben, il voilà, va y avoir aussi les, euh, les légumes verts qui vont arriver et qui sont vraiment euh, gorgés de minéraux, gorgés de chlorophylle, plein de vitamines, et donc moi j'adore utiliser les fans et, euh, et toutes sortes de feuilles, euh, pour euh, réaliser des pestos euh, minutes santé et ça je les utilise en entrée en permanence et je les utilise pour assaisonner aussi
0: donc euh, voilà et donc tu prends toutes les feuilles tu les mixes et tu ajoutes euh, de l'huile peut-être avec qu'est-ce que tu ajoutes euh, dans ton pesto euh,
2: bah par exemple une poignée de femme de carottes ou une poignée de cresson ou une poignée euh, de mesclin ou une poignée d'ortie aussi ça peut être des orties des jeunes orties de printemps je mets un oléagineux, donc ça peut être des graines de tournesol, des légumes, des choses comme ça. Et je mets un peu d'huile, euh, un peu de sel, un peu de poivre et c'est tout. Et je l'utilise en tartinade ou je l'utilise, euh, voilà comme je disais, pour lier aussi des légumes ou lier un risotto. Et, euh, et c'est tout simple. Donc,
0: voilà Super, ben, on tentera Alors, si tu devais résumer toutes tes expériences et ce que tu en as retiré en quelques mots, en deux, trois mots clés, lesquels choisirais-tu ça peut être des mots qui t'inspirent, ça peut être un mantra, des mots qui te guident.
2: Euh, intuition, déjà. Euh, confiance en soi, aussi. Et le troisième, je dirais... Euh discernement, c'est-à-dire que je pense qu'on est beaucoup, à peu près dans toutes les branches de métier, on nous apprend à pas trop réfléchir parfois, on nous dit voilà, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, il faut vraiment que, que tu fasses comme ça, mais si on a une petite voix intérieure qui nous dit, ah tiens, ouais, je sais pas, ça me pose quand même problème, il y a, ça crée une dissonance avec ce que, ce que je suis, ou ça crée une dissonance avec ma sensibilité, euh, je pense qu'il faut pas complètement étouffer cette voix-là, donc la voix de l'intuition, il faut vraiment s'écouter à ce niveau-là, je pense, et quel que soit le métier, et la confiance en soi, parce que moi, j'ai longtemps souffert, je pense, d'un syndrome de l'imposteur, comme on peut tout savoir souvent, c'est-à-dire la sensation que bah, qu'on n'a pas sa place, ou qu'on n'a pas... Euh, ou qu'on n'a pas, voilà, enfin parce qu'on n'a pas été adoubé, ou parce qu'on n'a pas gravi telle montagne et tout. Et en fait, euh, si on écoute vraiment que sa confiance en soi, en général, on, on réalise que c'est tout à fait faisable. Voilà donc euh, je pense que c'est vraiment les, les mots clés et discernement parce que parfois il faut trancher, et il faut prendre des décisions et là il faut, voilà, il faut acter certaines choses et le discernement je pense est une bonne c est, est, un, est un bon terme
0: Est-ce que tu pourrais nous raconter rapidement euh, ton parcours, les études que tu as fait euh, en graphisme, en naturopathie ton CAP
2: bah, Moi je suis toujours allée là où il y avait de la lumière <rire> euh, c'est à dire que j'ai jamais choisi d'être de vue très stratégique les choses enfin euh, j'ai pas quand j'ai passé euh, mes concours euh, après une prépa artistique euh, l'école Boulle c'est celle fin c'est une des, des écoles qui m'avait prise j'ai pas trop réfléchi le pourquoi du comment euh, quelle école j'ai là pour le coup j'ai vraiment écouté mon intuition et j'ai bien fait parce que euh, c'est une école qui m'a appris à travailler en fait vraiment c'est à dire que même si je fais plus du design aujourd'hui même si je fais plus du graphisme euh, ça m'a ça, ça appris à canaliser ma créativité et euh, tout projet est créatif en fait. Donc du coup, ça m'a appris à, à des espèces de, de, de techniques de travail. Mais qu'est-ce
0: qui t'a attiré euh, dans le graphisme
2: Dans le graphisme, c'était le beau, le beau, la notion d'esthétisme. Et ça, je pense que bah voilà, que ce soit dans le graphisme, ou dans la pâtisserie ou dans la naturopathie. C'est vraiment je crois le un aussi un des mots qui a vraiment conditionné euh, beaucoup mes choix. C'est-à-dire que il faut que ce soit beau. Il faut que les relations humaines aussi que j'ai euh, par mon travail ou dans mes relations personnelles, il faut que ce soit beau. Euh, alors beau ne veut pas dire galvaudé, c'est-à-dire que c'est pas aseptisé, on a des fleurs dans les cheveux et tout. Non non, beau ça veut dire il faut qu'il y ait de la beauté au sens euh, profondeur. Donc euh, donc voilà. Et après, donc, euh, la pâtisserie m'a ramené beaucoup de, de relations avec la, la matière. Le, le fait de toucher les sens, le rapport aux sens aussi, l'odorat, l'olfaction, le, le goût. Euh, et après, il m'a fallu un sens plus euh, le sens de ce que je faisais. La naturopathie m'a amené ça aussi. Beaucoup de sens avec des convictions environnementales et santé. Et donc après tes
0: études de graphisme, tu es parti faire un CAP, c'est ça
2: j'ai travaillé quelques années quand même parce qu'il fallait gagner sa vie à un moment. Euh, surtout quand on fait un peu des études artistiques ou d'art appliqué, il faut... Enfin, on ne parle pas souvent de comment on va vivre, de comment on va payer le loyer, comment... Voilà, tout ça. Euh, je ne sais pas si on en parle dans les écoles d'ailleurs, mais il y a un moment donné, ça me semble quand même essentiel. Et j'avais fait une année à San Francisco et là, on parlait de ça. On parlait de, ok, ben bah, voilà, combien tu vas demander, combien tu vas facturer, tout ça. Ça, ça m'avait aidé, Mais c'est vrai que voilà, c'est vraiment après quelques années de travail dans des startups que, que j'ai décidé de... Je me suis rendu compte que j'avais une bonne force de travail, en fait. J'ai une grosse motivation, une grosse capacité de boulot et je me suis dit que j'en avais marre aussi, je pense, de la mettre au service des autres.
0: Donc du coup, c'est pour ça que tu as voulu essayer de faire quelque chose qui te permettait de te mettre à ton compte après.
2: Exactement. Je me suis dit qu'il t'a vraiment pas compté ses heures, autant que je le fasse pour moi.
0: Et donc, ton CAP, est-ce que c'est une formation qui t'a plu est-ce que t'en as retiré beaucoup de choses
2: Alors, je ce serait tentant de dire non parce que c'est très à l'opposé de ce que je suis aujourd'hui, euh, de ce que je fais dans dans la pâtisserie. Mais franchement, c'était vraiment nécessaire pour moi parce que en tant que créatif, je pense que j'ai aussi besoin de cadre. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai toujours été recherché euh, dans dans la vie des des gens qui me cadreraient, euh, des formations cadrantes. Euh, donc c'est vrai que finalement, euh, le CAP il, il avait le mérite d'apporter des bases vraiment. C'est-à-dire, il avait le mérite d'apporter euh, un savoir-faire technique euh, et après il n'y avait plus qu'à l'utiliser au service de ma créativité et donc j'ai beaucoup aimé ouais
0: et est-ce que dans un CAP on apprend euh, bah, typiquement ce que tu as appris en naturopathie est-ce qu'on apprend quand même à utiliser euh, des alternatives à, bah, justement le, le beurre, la farine tout ce qui ressort un peu aujourd'hui
2: oui bien sûr bah, en naturopathie c'était pas tant la technique pour le coup et le côté cadran euh, quoique quoi que. Mais ce qui m'intéressait, c'était surtout le, le savoir, la connaissance, la connaissance des ingrédients, la connaissance de la santé. Euh, et puis surtout, aujourd'hui, on peut taper quelque chose sur Google et on peut avoir plein de sons cloches différents. Donc le fait d'aller dans une formation de naturopathie aussi, c'est une façon de cadrer la pensée euh, et effectivement d'apporter du sens, voilà, et, et, euh, et de savoir comment remplacer un ingrédient par un autre en pâtisserie, de savoir... Euh, qui euh, qui avait des ingrédients que parfois on sous-estime et qui sont très riches en tant de santé. Euh, voilà, ouais, ça m'a beaucoup, beaucoup apporté aussi.
0: Et, euh, et donc après, tu as créé Tukis Gambetta. Tout à fait. Comment, euh, comment est-ce que tu as eu l'idée de te lancer là-dedans euh, Comment est-ce que euh, tu as eu la détermination <rire> de lancer ta propre activité
2: ben, Ça arrive assez vite. En fait, Je ne l'ai pas du tout pensé comme une entreprise à la base. Je l'ai pensé comme un terrain de jeu. Et, euh, et ça a évolué au fur et à mesure que moi, évolué. Kiz, en fait, c'est très lié à, à, à mon parcours personnel, à ce que je suis. Donc, au début, c'était juste un compte Instagram qui avait vocation. Enfin, je voulais juste poster mes, mes photos de CAP. Quoi. Et finalement, euh, bah, c'est devenu hein, une rentrée d'argent et c'est devenu un business. Et c'est devenu, euh, après, toujours très lié à ce que je suis quand même. Il fallait que ça reste en cohérence avec ce que je
0: suis. Et ça va d'où euh, le nom Cookies, Gambetta
2: Mais ça fait partie de ces choses. On, parfois, on décide comme ça sur un coup de tête et qu'on regrette pendant des années. En fait, c'est euh, c'est l'association de Cookies et typo. Et puis, comme j'habitais à Gambetta, j'ai rajouté ça. Mais vraiment, je pense que si c'est refaire, je le refais pas comme ça. Voilà.
0: Est-ce aujourd'hui, tu continues d'avoir euh, une relation avec ta communauté euh...
2: Oui, tout à fait. C'est hyper important pour moi, déjà parce que... Euh, bah c'est pas juste euh, entre guillemets le fait de euh, bah, il, il doit y avoir quelque chose de l'ego quand même mais c'est sûr que voilà poster des créations et que les gens interagissent bah il faut pas que ce soit que pour dire que c'est beau c'est sûr que parfois il y a des questions euh, justement de santé tout ça et c'est vrai que c'était chouette pour moi de pouvoir euh, ouvrir des discussions vraiment euh, donc voilà et c'est vrai que bah du coup j'ai une communauté qui est assez euh, engagée et qui m'a qui m'a beaucoup aidé aussi hein. pour le coup pendant le confinement voilà tu, tu parlais des cours en ligne euh, le fait de pouvoir faire des cours d'avoir des gens en de rendez-vous c'était ouais c'était chouette quoi c'était vraiment euh, très très riche et je pense que c'est parce que aussi bah, j'ai vu que que ça me plaît que ça pouvait plaire ce que je faisais ça m'a donné confiance ça m'a donné confiance pour euh, pour passer des étapes qui étaient pas forcément innées parce que je viens pas d'une famille euh, vraiment d'entrepreneurs. ou euh... Donc, en fait finalement c'est c'est vraiment la communauté qui m'a donné confiance pour me lancer et pour continuer des projets. Ouais.
0: Et donc, la vie d'entrepreneuse, de, est-ce que, euh, selon toi, est-ce que ça a des hauts et des bas? Enfin, J'imagine. Est-ce que tu pourrais nous, nous dire les hauts et les bas de cette vie?
2: Bah, dans mon modèle à moi, je pense que comme, euh, comme j'ai souvent, on, on s'associe avec des gens très complémentaires et moi, je suis pas associée, je suis toute seule. Mais bon, aujourd'hui, je me fais aider enfin, vraiment, bah, tu parlais des mentors, je me fais aider par des gens qui ont, un, entre guillemets, un cerveau qui est confiant autrement que le mien et qui me challenge plus et c'est vrai que bah les, les défauts c'est que j'ai beaucoup trop mélangé je pense le perso et le privé donc j'ai comme je disais j'ai jamais compté mes heures euh, j'ai longtemps fait avant d'avoir un labo voilà ca cadré un lieu à moi de travail euh, j'ai aussi commencé dans ma cuisine donc j'ai beaucoup mélangé au début ma vie perso, ma vie pro. Euh, donc, voilà, j'ai beaucoup privilégié la vie pro au détriment de la vie perso. Donc, j'ai ben, j'ai deux enfants à bas âge qui, je pense, en, en ont un petit peu euh, pas souffert directement, mais qui, voilà, ont, ont pas forcément eu toute l'attention. Peut-être qu'ils auraient dû... Parce que j'étais très impliquée dans mon travail. Mais bon, c'est le cas de tout le monde, je pense. Et puis, finalement, euh, le point positif, c'est que ben, l'évolution de mon entreprise, elle se fait de manière organique, quoi. C'est-à-dire, quand, quand j'ai des, des, des accélérations, des fulgurances... Euh, bah, l'entreprise aussi puis quand il y a des moments de ralentissement l'entreprise aussi mais après ce qui est génial c'est que je pense que euh, il y a des paliers à passer et là je, je passe actuellement encore d'autres paliers euh, voilà avec l'ouverture de, de, de lieux euh, donc euh, je pense que vraiment voilà l'inconvénient ça va être le le, le temps vraiment l'implication chronophage l'implication le, le, corps et âme quoi et, euh, et le point positif, c'est l'implication corporelle. C'est-à-dire que le point positif est aussi le point
0: négatif, je pense. Ouais, il faut savoir mettre des barrières entre vie pro et vie perso. Est-ce que tu pourrais nous raconter un peu les différentes activités que tu exerces aujourd'hui
2: Oui, bien sûr. Alors, moi, j'ai vraiment un, aujourd'hui une, une entreprise de traiteurs de Catherine. Donc là, en ce moment, l'événementiel est un petit peu à l'arrêt. Donc ça, ça a été un petit peu ralenti, même beaucoup. Donc après, j'ai aussi sablés qui sont entre guillemets ben, mon petit produit d'appel qui marche bien et autrefois il était davantage destiné aux au, au professionnels mais là je suis en train de travailler sur le développement d'une gamme d'épiceries qui va sortir fin mars donc avec plein de produits d'épicerie différents et y compris les petits sablés que je pourrais envoyer dans les petites boîtes dans toute la France. Donc ça c'est par exemple c'est des choses que le Covid a fait, c'est-à-dire avant c'était euh, voilà l'événementiel le professionnel et très souvent le reproche qu'on pouvait me faire à juste titre c'est c'est très beau ce que tu fais mais les particuliers peuvent pas goûter et donc euh, c'était effectivement euh, bah, le fait que l'événementiel soit à l'arrêt aujourd'hui je me suis concentrée sur une gamme beaucoup plus euh, adaptée aux particuliers ensuite il y a la partie bah, les livres aussi qui font partie un peu de toute la partie créativité et aussi diffusion euh, voilà euh, dans ces faire. Et euh, je fais un petit peu de consulting aussi. Et là, je travaille sur euh, bah, toi qui a fait les crawlings sur un format de, bah, de formation professionnelle aussi euh, en pâtisserie, mais qui allierait aussi des qui allie aussi voilà des qualités de, de questions d'environnement, de sensibilité santé. Parce que je trouve qu'aujourd'hui en pâtisserie ou même en cuisine dans les CAP basiques, on n'a pas ça, on n'a pas cette sensibilité-là. On ne nous l'apprend pas, on nous l'autorise pas. Ça c'est un problème en fait, je pense, parce que les questions, les enjeux de demain, tu peux pas voir comme si c'était pas important. Et ensuite, euh, bah, je, je travaille justement comme tu dis, sur l'ouverture d'un lieu aussi, un lieu euh, qui, qui accueillerait
0: du public. Donc là, je, 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 je suis sur le projet. Mais c'est un lieu, euh, un restaurant ou, ou t'as pas le droit de dire
2: Non, ce serait euh, bah ce serait un lieu un peu hybride, donc j'en parle pas trop encore pour l'instant. Mais euh, ouais.
0: D'accord. Et comment comment fonctionne ton ton laboratoire est-ce que tu as un modèle assez atypique pour exercer ton, ton activité
2: Le labo, il est, il est divisé en deux parties. Il y a une partie qui est vraiment une partie un petit peu bureau euh, où, je fais, où on fait aussi des shootings des livres quand il y a des shootings des livres, il y a un côté très créatif et tout ça. Et il y a une partie vraiment cuisine très professionnelle, très technique, euh, qui pour le coup est, est, est complètement euh, adaptée à, bah, à la production euh, voilà artisanale de la gamme petits, je petits sortir ou des petits sablés ou, euh, ou de l'événementiel du traiteur qu'on en fait aussi quoi. Donc voilà. Mais il donne pas sur, enfin il donne sur rue mais c'est pas un lieu d'accueil. Mon labo, c'est vraiment un lieu qui est, qui est pas fait pour accueillir le public aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai un autre lieu qui puisse me permettre d'accueillir du public, de vendre des produits vraiment directement.
0: On est à la moitié de l'épisode et je vais te demander euh, ton plat préféré.
2: Bah écoute, ça change à peu près à chaque saison. Donc là, je vais prendre le plat que j'adore faire à, à la saison là maintenant. Là en ce moment, c'est les, euh, les bouillons en Enfin là, tout l'hiver, je, je me suis éclatée sur les bouillons. Et là, maintenant, je suis vraiment sur les risottos avec plein de céréales différentes, euh, ça m'éclate. Et là, je sais que je vais partir aussi sur les salades. Euh, voilà, ça varie tout le temps. J'ai pas un plat que j'adore faire, ça varie tout le temps. Mais j'aime bien le kichari qui est un plat euh, indien qui, euh, qui est un mélange de légumine et de, et, de, et de céréales et qui est cuisiné avec plein d'épices différentes et de légumes. Et c'est hyper riche parce que c'est euh, bah, hyper nutritif, pardon, pas riche, c'est très nutritif. Mais c'est très intéressant parce que, pour le coup, c'est bon, euh, c'est nutritif et c'est aussi détox, finalement. Donc, voilà. J'aime bien lier gourmandise et santé. C'est hyper important pour moi.
0: Oui, bien sûr. J'ai l'impression que ouais, la santé, c'est <rire> hyper important dans toute ta cuisine et tout ce que tu fais. Tout à fait. Donc, justement, est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de pâtisserie conscience Qu Qu'est-ce que c'est
2: alors, la pâtisserie consciente, c'est vraiment la notion de travailler davantage de complet. parce qu'on n'a pas en pâtisserie, aujourd'hui, on travaille avec des produits très raffinés. Mmh. Donc, sucre blanc, farine très blanche. Euh, donc, de toute façon, à partir du moment où on commence à s'inquiéter de son alimentation, la première chose à faire, c'est vraiment euh, d'aller vers du complet. Du riz complet, une euh, farine complète, du sucre complet, tout ça. Ensuite, il y a la saisonnalité, c'est-à-dire euh, travailler avec euh, des produits de saison français et ensuite il y a la notion de localité et euh, et aussi idéalement de bio c'est-à-dire euh, voilà une charte où on n'aurait pas balancé trop de pesticides forcément mais euh, idéalement parce qu'il y a du bio mais qui vient de très loin et ça c'est pas une bonne référence pour moi aussi donc c'est vraiment euh, voilà du complet de la saison euh, de la localité et beaucoup de bon sens en fait finalement
0: et est-ce que il euh, y a une forme de est-ce que ça va lien avec la méditation est-ce que euh, pour toi euh... Quand on, on mange, il faut avoir une sorte de rituel, de méditation. Parce que souvent, on allie pleine conscience avec la méditation. Donc c'est pour ça que je te demande ça. Oui,
2: oui, oui. Alors je vois ce que tu veux dire. Oui. Alors dans, dans le fait de, de consommer, évidemment. Par contre, euh, dans le fait de produire, non. Euh, produire, ça reste un, un acte très. Euh, enfin, il faut sortir du volume. Là, pour le coup, il faut pas trop réfléchir. Mais dans la phase de créativité, oui. Euh, dans la phase de réflexion, oui. Et dans la phase de dégustation. Bon, mais dans la phase de production en général, il faut plutôt envoyer du lourd on n'a pas trop le temps de méditer.
0: Et qu'est-ce que ça représente pour toi, cuisiner pour les autres
2: Je pense que c'est un acte extrêmement altruiste, extrêmement généreux à la base. Euh, mais je trouve que c'est vraiment un acte du cœur quoi. Ça passe par la main, euh, qui est directement relié au cœur. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose de... Bah, c'est pour ça que ça met tout le monde d'accord en fait, la cuisine, parce qu'on sent tous qu'il est question d'énormément euh, d'amour, finalement. Après, euh, ces dernières années, je trouve, dans la cuisine, enfin, ces dernières années, c'est plutôt ces dernières décennies, il y, y a beaucoup d'ego. on a beaucoup starifié aussi euh, voilà, les gens qui cuisinaient, on les a appelés chefs, mais euh, aujourd'hui, moi, je suis plus sensible au travail de, de cuisinier, de cuisinière que de chef, quoi. Alors, bien sûr, il faut... Euh, J'avais entendu ça euh, quelque part, je sais plus qui le disait, mais il faut le... Il faut la locomotive du train, c'est le chef, entre guillemets, et évidemment, mais ça a donné, je pense aussi, beaucoup de dérives dans le dans la façon d'exercer ce métier, et c'est pour ça, je crois, que j'ai eu un parcours assez atypique parce qu'assez assez assez rapidement, je pense que je m'en suis rendu compte et que ça m'a pas du tout convenu, quoi. L'aspect très pyramidal de la de la, de la cuisine ou de la pâtisserie, ça m'a pas trop plu. Étant un peu un ovni de toute façon, de base, euh, je n'aurais pas eu ma place, je pense. Donc,
0: voilà. Et justement, est-ce que tu en as souffert euh, de ne pas faire comme les autres Parce que du coup, euh, tu te retrouves euh, peut-être pas toute seule parce qu'il y a d'autres personnes qui, sont, qui font de la pâtisserie naturelle, mais tu n'es pas du tout euh, comme tout le monde. Quoi.
2: Alors, je pense que de la pâtisserie naturelle, il y, en a, il y en a de plus en plus et tant mieux, ça me réjouit la cuisine aussi. Euh, je n'ai pas souffert de pas faire comme tout le monde parce que je pense que j'aurais beaucoup plus souffert de ne pas m'écouter et de me trahir et d'essayer d'être absolument adoubée, comme je le disais, par une profession qui finalement niait pour moi euh, des questions essentielles. Donc je pense que euh, si j'étais restée, je serais passée pour un, euh, très certainement la bouffonne de service. <rire> et donc, euh, j'ai préféré être raccord avec moi sur ça. Il n'y a pas de souci être à la marge n'a pas été un problème j'en ai pas du tout souffert pas du tout non j'aurais beaucoup plus souffert de, de rester dans le, dans le game je
0: pense et pourquoi est-ce que tu penses qu'il y a un tel retard par rapport à la pâtisserie euh, quand on parle de de santé euh, d'écologie etc alors que euh, la restauration ça a quand même beaucoup plus avancé aujourd'hui
2: euh, je pense qu'il y a plusieurs choses, déjà la pâtisserie française c'est un métier assez récent finalement, c'est un métier qui date d'après-guerre vraiment, il y a la pâtisserie boulange, c'est-à-dire les boulangers qui euh, utilisent leur pâte à pain, leur pâte euh, dans laquelle ils viennent mettre euh, un peu de beurre euh, pour faire une brioche et un peu de sucre, euh, ou alors euh, voilà, il y a, il y a vraiment euh, la boulangerie qui fait de la pâtisserie, c'est-à-dire euh, bah, tout ce qui est un peu brioche, les couillamanes, euh, un peu les tartes, et des choses comme ça. Et puis après, il y a la pâtisserie bijoux, il y a la pâtisserie euh, luxe, entre guillemets, qui est arrivée vraiment après-guerre et qui est arrivée en même temps que l'ère de l'industrialisation, vraiment. Et je pense que ça a évolué ensemble. Donc déjà, il y a ça. Donc on s'est pas trop posé la question euh, de, de rester cohérent avec euh, le produit ou les producteurs en pâtisserie. Euh, on s'est très vite détaché de la saison parce que finalement, il y a eu aussi Très rapidement, euh, bah, toute une offre disponible voilà, de sucre blanc, pas cher, de farine blanche, pas cher. Euh, le prix rentre en compte aussi. Et après, je, je pense que même si on n'en parle pas souvent, c'est ce que je disais aussi, c'est il y a l'ego. C'est-à-dire, euh, euh, on parlait de faire du beau tout à l'heure, mais le beau pour moi, c'est pas juste visuel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans la pâtisserie française, on est dans une approche de la pâtisserie très « waouh », où c'est tellement beau qu'on n'ose même pas le mettre dans sa bouche. Euh, on aime le regarder et ça, ça, ça c'est certes important. L'esthétique est extrêmement important et moi, je, je, j'y tiens. Mais le beau, c'est aussi, euh, bah c'est, c'est aussi ce qui n'est pas visible. De, c'est aussi bon le goût bien sûr, mais c'est aussi le sens, euh, c'est-à-dire, euh, voilà, le fait que, bah, il y a un produit qui est pas forcément visible, qui a été transformé, mais il vient d'un producteur. Il y a un respect de la chaîne vertueuse. On est dans une approche du cercle. Et ça c'est très important donc je pense que on a on a en fait si tu veux pour répondre vraiment à ta question on a d'abord priorisé le euh, le côté euh, esthétique gustatif et pratique euh, et aujourd'hui pour moi dans mon approche il faudrait euh, faire plutôt dans le sens euh, bah, gustatif euh, sens euh, c'est-à-dire éthique et l'esthétique viendrait presque à la fin quoi en fait
0: et euh, est-ce que toi t'arrives à quand même te détacher euh, de la vanille du chocolat euh, des choses qu'on ne trouve pas en France, euh, mais qui sont difficiles de, de substituer.
2: Oui, très facilement. Et puis ça, c'est vraiment, le, euh, vraiment le, le cœur de mon travail aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver dans les plantes endémiques en France des saveurs qu'on n'a pas besoin d'aller chercher ailleurs, en fait. Et, euh, et ça, c'est vraiment la naturopathie qui m'a introduite à ça. Et là, en ce moment, euh, des, une formation de phytologie que je fais... Et, euh, et qui me qui me fait prendre conscience qu'on a un patrimoine aussi de saveurs. De... C'est une formation sur les plantes Oui, tout à fait, ouais. Et donc c'est vrai que ça, ça m'intéresse aussi beaucoup d'aller creuser là-dedans. Maintenant, je me rends compte qu'on est aussi, et moi la première aussi, hein, c'est qu'on a des conditionnements sensoriels qui sont liés à l'enfance. Donc la vanille il y aura toujours énormément, sera toujours un vecteur d'émotion parce que bah c'est lié au parfum, euh, c'est c'est un premier, c'est un des premiers arômes artificiels qu'on a trouvé dans les bonbons, dans les gâteaux. Donc en fait forcément ça met quoi qu'il arrive tout le monde d'accord. Maintenant euh, si moi je commence à jouer avec de la sperreul, de la flore, de, la... de la du mélilo, des choses comme ça, ce sera bon mais ça évoquera moins des souvenirs d'enfance donc il y aura tout de suite quelque chose mais peu... différent. Ouais un peu plus déroutant. Faut, faut essayer
0: d'avoir un équilibre comme ça je pense. Il faut qu'on qu habitue nos palais euh, à de nouvelles saveurs.
2: Tout à fait exactement. Ouais.
0: Et donc, euh, qu'est-ce que tu penses du sucre Est-ce que tu essaies de le bannir ou est-ce que euh, tu continues quand même à en utiliser euh, sous d'autres formes Alors, le sucre, c'est pas possible de le bannir parce que
2: euh, en pâtisserie, ce serait incohérent là vraiment. c'est enfin, quand même l'élément de base. Hein. Le dessert euh, traditionnellement euh, et la gourmandise est très associée au sucre. Maintenant, en fait, euh, c'est beaucoup plus dans des notions de, par exemple, de texture, le crémeux. Le, le, ben justement la vanille apporte ça aussi on a des arômes qui vont amener de la gourmandise autrement que par le sucre donc après le sucre, ce que je disais c'est vraiment utiliser du complet euh, le moins possible, mais le sucre est un, est un assaisonnement en fait, c'est pas un ingrédient structurel il faut l'enlever il faut de la structure des recettes, il faut qu'il vienne assaisonner au même titre que le sel, au même titre que le vinaigre, au même titre que le citron au même titre que bah, les aromates dont je t'ai parlé aussi tout à l'heure donc euh, le sucre il, il devrait juste plus être un élément principal mais il, on peut pas l'enlever on peut pas l'enlever et d'ailleurs ce serait un peu euh, fade et triste de l'enlever je pense
0: et donc euh... Pour découvrir de nouvelles plantes et des nouvelles fleurs, en fait, euh, toi, tu vas dans ton jardin et t'essaies de découvrir tout ce que tu peux mettre dans, dans tes gâteaux. Comment est-ce que tu découvres autant de, de plantes différentes
2: Alors, il y a ça et puis il y a le fait, là, je travaille avec des parfumeurs en ce moment qui m'apprennent beaucoup de choses sur les molécules aromatiques et gustatives. Du coup, ça me, ça me fait avancer, ça me fait faire un bond énorme. Et ensuite, euh, bah non, le, la phytologie, tout simplement. J'apprends beaucoup de choses sur les molécules aromatiques euh, et sur les différentes plantes, et, y compris celles que j'écrase dès que je toute petite et que c'est d'une grande tristesse, parce qu'elles peuvent être utilisées... Euh, bah voilà, et dans la cuisine et la pâtisserie, oui, tout à fait.
0: Et est-ce que tu aurais un bon plan pour nous, pour euh, nous qui n'avons pas forcément de, de grands jardins pour se procurer des plantes comestibles ou des fleurs comestibles euh... Qu'on peut se procurer ça euh, en France, à Paris, euh, n'importe où
2: ouais. euh, à Paris, tu peux trouver chez Fleurivore qui fait des bouquets comestibles. Ensuite, il y a Terroir d'Avenir qui fait beaucoup de. à la saison, ils font des fleurs, des aromates, des choses comme ça. Puis, voilà, il y a. donc ça, c'est vraiment chouette. Et ensuite, chez les herboristes, tout simplement. Les herboristes font un super travail.
0: Super. Pour finir, j'ai quelques questions euh, sur euh, les mentors. Alors, déjà, pour toi, qu'est-ce qu'un mentor et est-ce que tu en as déjà eu Alors justement, j'aime bien le fait que tu
2: dises qui m'a guidée, parce que moi j'ai pas de mentor. Le mentor pour moi c'est trop lié à l'ego, c'est encore quelqu'un qu'on met en haut d'une pyramide et qu'on regarderait d'en bas en disant waouh, je voudrais trop être cette personne. Et ça, ça ne me plaît pas du tout, ça m'intéresse pas. Euh, ce qui m'intéresse, c'est des gens qui sont dans l'échange, dans le partage, vraiment avec le cœur au centre. Euh, et ça, j'en ai eu mais tellement, euh, des hommes, des femmes, euh, des professeurs, euh, des rencontres. Euh, des gens qui sont dans l'échange qui sont généreux dans l'échange voilà j'avais un professeur d'art qui s'appelait Charles Galisseau qui était vraiment sur le fait d'aller chercher chez chacun d'entre nous ce petit, cette petite chose qui faisait la différence et ça c'était extrêmement précieux je l'ai jamais retrouvé de toute ma vie euh, donc je pense que lui déjà il a été essentiel ensuite j'ai eu d'autres profs à l'école Boulle aussi euh euh, Dominique Robert et Monsieur Bertrand qui ont été aussi des... Alors eux, ils étaient sur le fait d'enseigner des techniques, mais ils, prés... ils préservaient aussi cette petite étincelle, justement, euh, qu'on pouvait avoir en tant qu'élève Et ensuite, dans la pâtisserie, euh, j'ai beaucoup aimé le travail de Claire Damont, euh et de Claire Edzer aussi, et de Jessica prial qui, assez rapidement, je me suis dit, waouh, il y a des femmes qui font des trucs chouettes. Et je sentais... Et alors là, c'est pas parce que c'est des femmes, hein, il faut pas se méprendre dans mes propos, mais je sentais chez elle, une sensibilité euh, qui me plaisait, parce que il euh, y avait de la technique, il y avait euh, de l'esthétique, il y avait du goût, mais il y avait un truc en plus, et ça je l'ai trouvé aussi chez Benoît Castel chez qui j'ai fait un stage chez Yann Couvreur aussi, fait, chez qui j'ai fait un stage euh, et après j'ai eu beaucoup d'inspiration euh, vraiment, chez des plutôt chez des thérapeutes, voilà, des thérapeutes, euh, voilà, en naturopathie, en hypnose, en, en phytologie. Euh, euh, mes mentors, ils sont là, voilà. Désolée, hein, j'ai pas de j'ai pas de star
0: comme ça. Ah <rire> non, 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 mais euh, pas du tout.
2: J'ai pas de mentor en
0: fait. j'ai des guides. Mais peur. si, c'est super. T'en as en as plein, c'est génial. Et est-ce que tu aurais des livres ou des cours en ligne à nous à nous conseiller? Si on, on veut s'intéresser euh, un peu à la pâtisserie naturelle ou euh, pour nous orienter, les livres qui t'ont aidé
2: Bah pâtisserie naturelle, c'est vraiment l'alliance, je pense, de, de mes différents métiers. Donc ça, enfin, le mien, il est forcément, il répond au fait pâtisserie naturelle. Après, il y a, euh, dans les plantes, il y, le, y a François Coupland qui est quand même la référence, euh, qui a écrit Le Régal Végétal, qui est un super bouquin, euh, et plein d'autres livres, y compris Le Guide de la Chaux, qui est chouette, si on s'intéresse aux plantes sauvages. Ensuite, euh, en pâtisserie, il y avait vraiment tous les livres de naturalité, ceux de Romain Médère, de Jessica Prialbato qui sont chouettes aussi. Euh, J'aime beaucoup euh, un livre euh, qui est euh, « L'art de la fermentation » de Camille Auger, là, qui est sorti récemment. Est super, qui est vraiment très complet, très généreux. J'aime beaucoup euh, la fermentation aussi, aux éditions Une mère qui est un autre livre de fermentation.
0: Est-ce que toi, tu utilises beaucoup de fermentation
2: Le vivant, en fait, c'est le fait de réintroduire le vivant. Ça fait longtemps que je le dis, mais là, j'ai vraiment vu, pendant le confinement, que c'est quelque chose qui est redevenu important. Euh, et ça me réjouit, parce que c'est vraiment le fait de préserver avec le vivant. Quoi. Euh, ce qui n'a pas été le cas pendant longtemps.
0: Quels sont les bienfaits de, de manger vivant pourquoi est-ce qu'on devrait manger de vivant
2: D'un point de vue logique, nous sommes des êtres vivants. Si on mange vivant, ça nous apporte du vivant. C'est-à-dire ça nous apporte de la vitalité. Ça nourrit de la vitalité. Quand on mange donc sans nutriments ou de la chair animale morte, bah non, ça, ça, en général, ça ne nous apporte pas du vivant. C'est autre chose. Mais bon, ça, ça nous remplit, mais ça ne nous nourrit pas.
0: Et ton livre sur la puissance vapeur, c'est aussi une manière de garder les nutriments Tout à
2: fait. Tout... Comment on préserve ce qu'on appelle les micronutriments vitamines, oligo-éléments, minéraux, ce qui semble être euh, tout petit comme ça, mais qui joue beaucoup sur notre bien-être, sur nos humeurs, sur euh, la qualité de nos cellules, la qualité de notre santé en fait au sens large. Donc voilà, c'est pas si on, a, si on raisonne que d'un point de vue nutritionnel, on ne se nourrit pas que de protéines, de lipides, euh, voilà, on a besoin d'enzymes, on a besoin de vitamines, on a besoin de tout ça, et ça c'est des micronutriments. Et ça, c'est préservé par des modes de cuisson douces. c'est préservé en choisissant des euh, bah, légumes, des fruits euh, qui ont poussé sans trop de chimie pendant la saison, avec du soleil, avec de la terre, voilà, enfin, c'est ça la santé, c'est de remettre du vivant.
0: Super. Et si tu avais un, un conseil à donner à, à des étudiants qui sont paumés aujourd'hui, qui savent pas trop où ils vont quel conseil tu leur donnerais de, de ce que tu as appris toi
2: C'est pas, enfin, c'est vrai que c'est un peu cher de bien manger. C'est vrai. C'est vrai que c'est plus facile d'acheter des pâtes blanches, les faire cuire et, euh, et de mettre du sel et un peu du d'olive et tout. C'est vrai que c'est plus facile de faire ça. Mais c'est pas se rendre service en fait. Donc peut-être que bien manger, c'est pas essayer de rem... enfin bien manger, c'est acheter des ingrédients de base, c'est euh, acheter des, des bons légumes vraiment, comme je disais, euh, de saison. Euh, aujourd'hui par exemple typiquement à Paris il y a au bout du champ où il y a certaines ababres qui font des légumes qui sont gorgés de vitamines, gorgés de nutriments et ça c'est pas hésiter à, par exemple à les cuisiner euh, euh, simplement dans des dans les soupes, dans des bouillons ou alors cru en fait d'avoir une mandoline ou un bon couteau qui va vous permettre de faire de la taille euh, de fine de légumes et ensuite d'assaisonner avec une bonne huile euh, de colza riche en oméga 3 et, euh, et, de, et de, de remettre essentiellement au centre de l'assiette du végétal. Et le végétal, c'est pas forcément des noix de cajou, des amandes qui coûtent cher, c'est avant tout des légumes, c'est ça, des légumes qui poussent pas loin de chez nous. Euh, donc pour les étudiants, j'ai envie de leur dire, selon votre, euh, voilà, votre budget, achetez d'abord des légumes et vous verrez que vous aurez pas forcément plus faim que quand vous mangez des pâtes, en fait, voilà, euh, et d'alterner, voilà un peu euh, des pâtes et de, de les de les choisir complètes voilà de choisir comme je disais tout à l'heure essentiellement du complet du pain complet des pâtes complètes du riz complet euh, des légumes de saison et euh, bien sûr pas trop cher et local donc euh, au bout du champ à Map euh, magasin bio je trouve que les légumes sont pas top et d'aller et d'aller chercher dans les magasins bio des choses euh, type du tamari donc
0: toi t'es pas totalement pour le bio
2: non, non, parce que euh, très souvent au magasin bio, tu vas trouver euh, euh, des légumes bio qui viennent, euh, bah de, du, voilà, qui viennent de Côte d'Ivoire euh, ou, ou du Maroc, alors que euh, ils auront fait plein de kilomètres, ils ont un bilan carbone désastreux. Donc, euh, et en plus, ils seront chers. Donc vraiment, j'ai envie de dire, il faut. Pour moi, c'est choisir des légumes là où ils poussent pas très loin. On a un terroir exceptionnel en France, euh, donc. Euh, il faut il faut aller dans des endroits où les, les légumes ils ont ils sont ils sont pas forcément esthétiques mais il y a une, une conscience c'est-à-dire il y a une agriculture raisonnée derrière idéalement c'est bio mais si ça ne l'est pas c'est pas grave parce que faut savoir que le label bio ça coûte cher il y a plein de petits producteurs qui n'ont pas les moyens de souffrir un, un label bio euh, le label bio c'est une garantie pour une non utilisation des pesticides mais on peut avoir des gens qui travaillent proprement euh, mais qui sont pas labellisées bio donc il faut beaucoup questionner il faut beaucoup s'intéresser à ces questions ne pas avoir peur de poser des questions voilà euh, des questions précises sur la provenance sur comment ça pousse et tout ça de créer une relation vraiment avec euh, les gens qui nous nourrissent donc ça passe par la personne qui te vend les légumes la personne qui fait pousser ces légumes si on peut se servir chez un producteur c'est encore mieux mais c'est pas facile à Paris on va pas se mentir et comme je disais c'est euh, d'avoir une, une base d'épicerie pour cuisiner donc une bonne huile d'olive une bonne huile de colza du tamari qui est un sel entre guillemets euh, de soja qui, 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 qui a moins de sodium que le sel de mer par exemple et puis euh, et, de, et de faire des bonnes sauces des bonnes vinaigrettes euh, pour bien pour donner du gourmand aux légumes et, euh, et voilà et de temps en temps des pâtes et de temps en temps mais voilà Et, et il faut savoir que la, la digestion ce qu'on mange ça, ça influe beaucoup sur notre moral ça influe beaucoup sur notre sur notre santé mentale euh, l'intestin c'est le deuxième cerveau on le dit beaucoup donc, se faire des cadeaux, c'est bien se nourrir et bien se nourrir, ça peut coûter cher, c'est vrai, mais euh, ça dépend comment on aborde ça. C'est un chemin. Euh, moi, j'ai mis longtemps à arriver là parce qu'au début, j'allais au bio, j'achetais tout. J'avais peut-être les moyens de, de consommer comme ça, mais je me suis rendu compte que ce n'était pas la
0: bonne non plus. Voilà ce que je peux dire aux étudiants. J'espère que ça sert. Manger des légumes important. Exactement. exactement. Est-ce que tu aurais une personne en particulier à nous conseiller, euh, qu'on pourrait interviewer, qui serait un bon mentor pour nos auditeurs Quelqu'un qui nous apprendrait plein de choses.
2: Il euh, y a Claire Poirier qui est super, qui est une nana, qui, euh, qui s'est impliquée énormément euh, d'un point de vue politique, mais pas que. Euh, y, initialement, elle, elle et son compagnon, ils ont... Euh, enfin euh, ils font pousser des plantes euh, bah, avant tout aromatiques et ils font des tisanes gastronomiques et ils ont une vraie conscience, une vraie vision écologique qui est vraiment très intéressante euh, très engagée et c'est l'engagement de la localité et elle a écrit un très beau livre qui s'appelle euh, euh, l'exode urbain euh, et qui justement parle du fait que qu'aujourd'hui bah, euh, bah, la nourriture euh, voilà, même émotionnelle, la nourriture humaine on la trouve pas forcément dans les villes euh, et elle, elle, elle prône justement un retour à la Terre, euh, voilà, selon son regard, c'est très intéressant. Euh, sinon, vous pourriez euh, interviewer, il y a Manon Fleury aussi, euh, qui est une chef assez engagée, même très engagée, qui, euh, bah, qui s'implique beaucoup sur essayer justement de, de remettre du sens dans son travail à tous les niveaux. Et, euh, et il y a Maurice Sacco aussi, qui est un mec génial aussi, qui euh, a un très beau parcours, euh, très talentueux euh, et qui, je pense, euh, a beaucoup à dire aussi sur euh, la confiance et comment on construit une identité euh, entre ce qu'on est, la technique qu'on
0: apprend chez les autres, très certainement. Voilà, plein de belles personnes. Super, merci beaucoup. Alors, pour finir sur une petite touche sucrée, est-ce que tu peux nous parler d'un dessert qui t'a accompagné au cours de ta vie, que tu fais souvent euh,
2: bah, L'été, ça va être euh, tout simplement la casserole de prunes. Euh, dans lequel je jette deux poignées d'amandes, une pincée de sel et une cuillère à soupe de sucre, parce qu'en fait les fruits sont tellement bons qu'il n'y a pas besoin d'ajouter grand-chose. Sinon, j'aime beaucoup euh, le cheesecake, dans tous les sens du terme, parce que je l'aime avec de la bonne crème, le flan aussi. Voilà.
0: Super. Bah merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à mes questions.
2: Avec grand plaisir. Avec grand plaisir.
1: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu, vous pouvez vous inscrire à la newsletter sur le site de Nomentor.com et nous suivre sur votre plateforme de streaming favorite. Je suis preneuse de vos retours, alors n'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, LinkedIn, Instagram pour que l'on puisse améliorer ce programme ensemble. Et si vous avez aimé, partagez-le avec vos amis et vous pouvez même nous mettre 5 étoiles pour nous encourager. À bientôt